0: Abraçou a Bíblia então de Jeremias capítulo 18, nós começamos o ano gente falando sobre os valores da igreja e os dois primeiros meses nós falamos de fé, inclusive tivemos uma série lindíssima sobre a vida de Abraão, foram dez é, mensagens sobre a vida de Abraão de janeiro e fevereiro falamos de fé e março e abril falamos de servir a Deus, e nesses meses de maio e junho, vamos falar sobre o terceiro valor da igreja, o amor. Esta igreja está firmada em três valores, a fé, o serviço e o amor. E aqui nós temos uma história das mais lindas do Velho Testamento, capítulo 18 de Jeremias. Quando Jeremias, o profeta, tem uma experiência extraordinária, e eu tenho certeza que essa passagem, esse texto hoje, vai se tornar novo ao seu coração, te abençoar, e eu tenho certeza que Deus vai te falar alguma coisa. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então eu fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra, ó oh, comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês, nas minhas mãos, ó comunidade de Israel, que o Espírito de Deus nos abençoe. Gente, esse texto é tão direto, tão lindo, é um texto de amor, um texto em que o nosso Deus demonstra o quanto Ele ama, o quanto Ele estima, o quanto Ele cuida, o quanto Ele se importa com você, eu não sei se você tem recebido a atenção, a devida importância por parte de tanta gente nesse mundo, não sei se você tem sido alvo de carinho na sua própria família, na sua própria casa, mas esse é um texto de amor, esse é um texto de um Deus que se apresenta de uma maneira diferente. Muitas vezes eu me lembro que quando eu era mais jovem, como a tradição da minha família me levou para uma outra religião, para um outro caminho. Eu me lembro que eu sempre ouvia de um Deus que era a justiça de um Deus que punia as pessoas, de um Deus que era... Vingativo E a gente vai formando ao longo dos anos uma imagem de quem Deus é Há muitos que não entendem Que hoje na verdade não temem a Deus, mas tem medo dele Temer a Deus é uma coisa, ter medo de Deus é outra Temer a Deus é respeitá-lo Temer a Deus é amá-lo Temer a Deus é curvar-se diante da sua grandeza. Ter medo de Deus é outra coisa. Ter medo é ter pavor, é se sentir ameaçado pela força de alguém que é maior. E muitas vezes nós somos criados em algumas religiões, ou nascemos em alguns lugares, algumas casas, que incutem em nós ou incultiram em nós a ideia de medo de Deus, uma ideia de um Deus punitivo e não de um Deus de amor. E o Deus que está aqui em Jeremias, capítulo 18, é um Deus amoroso, é um Deus que se importa, é um Deus que fala, é um Deus que cuida. Um cineasta muito famoso no mundo inteiro é o de Allen. E o de Allen tem uma coisa muito interessante em todos os filmes que ele produz, praticamente todos os filmes de Woody Allen, falam de Deus, mas é interessante que, se você observar as mensagens, ou aquilo que Woody Allen apresenta nos filmes acerca de Deus, ele sempre apresenta um Deus que é muito distante de nós, um Deus inalcançável, um Deus inatingível… Um Deus que não tem como se importar com o um ser humano que é tão pequeno. E talvez você pense assim como o de Allen. Mas eu quero afirmar a você que não, que não, Deus não é isso. Deus não é desta maneira. Deus não é inatingível. Deus não é aquele que não se importa. Pelo contrário, Ele se importa com você ele cuida daqueles que se deixam ser cuidados por ele, ele ama a todas as pessoas indiscriminadamente, ele está aqui nessa noite, o seu Espírito, o Espírito Santo de Deus está passeando nesse lugar, nós estamos aqui no nome de Jesus, nós estamos aqui na presença dele, você não pode vê-lo, não pode tocá-lo, mas eu afirmo para você com autoridade, na palavra de Deus, que Deus está aqui, porque foi Ele que disse, onde estiverem dois ou três pessoas reunidas no meu nome, eu vou estar presente neste lugar, e o Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio, o Espírito Santo de Deus está recebendo o nosso canto, o nosso culto, a nossa adoração, e o Espírito Santo está aqui para falar com a sua vida, e mexer com as suas estruturas aqui nessa noite, você já foi a muitas casas, e muitos lugares são chamados de casas, a casa do governo, as casas de comércio, nos shoppings da cidade, as casas de entretenimento, as casas de saúde, os hospitais, as casas de morte, que estão abertas 24 horas, as casas da indústria, como é que é o nome dessa casa aqui? como é que é o nome dessa casa aqui? a minha casa será chamada casa de oração mas tem uma outra coisa que esse texto diz que essa casa é essa casa aqui este lugar, este recinto onde Deus também se manifesta e eu quero dizer a você que Deus não se manifesta só aqui não Deus se manifesta em todos os lugares onde Ele é invocado, onde Ele é chamado, onde Ele é convidado. Deus pode se manifestar essa semana lá na sua casa. Se você dobrar o seu joelho, se você clamar a Deus e disser assim: Senhor, se manifesta na minha casa, Ele vai se manifestar na sua casa. Deus pode se manifestar lá no seu trabalho, no seu escritório. Deus pode se manifestar você dentro do seu carro, na condução, amanhã quando você estiver indo para a sua vida profissional, Deus se manifesta, Deus vai se manifestar essa semana, nas mais de 300 células, que nós temos por aí espalhadas, Deus se manifesta, onde Ele é invocado, Deus se manifesta em todos os lugares, mas Deus se manifesta aqui também, Deus se manifesta entre nós, e aqui é a casa do olheiro, é um nome de Deus A Bíblia tem vários Nomes para Deus É interessante como a Bíblia Traz nomes diferentes de Deus Ele é o El Shaddai Ele é o Todo-Poderoso Ele é o Príncipe da Paz Mas aqui no texto de Jeremias 18 Ele é olheiro Eu quero dar para você um pouquinho Do pano de fundo desse texto Porque presta atenção Para entender a Bíblia não basta você abri-la e lê-la, não, é importante conhecer o contexto no qual o texto foi escrito, nós estamos perto do reinado de um homem chamado Jeoaquim, Jeoaquim vai ser ou se tornar rei em Israel, mas aquele tempo gente, era um tempo difícil, e você sabe por que era um tempo difícil? Porque era um tempo em que a fé das pessoas havia se esfriado. Toda vez que a fé de uma pessoa se esfria, ou algumas chegam até a negação da fé, a apostasia, sempre que você se afasta da fé, vai se tornar um tempo difícil na sua vida a fé das pessoas naquele tempo do rei Joaquim era uma fé enfraquecida, aquele povo era um povo místico, era um povo que havia misturado o paganismo com idolatria, idolatria é quando você coloca alguma coisa no trono do coração que não seja Deus, quem é que está sentado no trono do teu coração? quem é que reina como soberano no trono do teu coração, se não for Deus, você é idólatra diante dele, idolatria é tudo aquilo, que nós colocamos no lugar de Deus, pode ser um ídolo, pode ser uma pessoa, pode ser o dinheiro, pode ser o poder, tem tanta gente idólatra, e eu vou dizer uma coisa aos irmãos, para o espanto de alguns, tem gente idólatra dentro da igreja, que na verdade frequentam as igrejas, mas Deus não está centrado, não está entronizado no coração, e Deus estava, eu vou usar uma linguagem bem humana, para expressar esse momento do coração de Deus, dizer que Deus estava muito triste, Deus estava triste com aquela geração, ô gente, quando nós olhamos o que está acontecendo no país hoje, as notícias que nós recebemos, seja na internet ou na televisão, são notícias que nós não precisamos ter dúvidas, de que Deus está entristecido com essa nação, a nossa nação também é uma nação idólatra, também é uma nação que tem colocado outras coisas no lugar de Deus, que não tem dado honra a Deus, que tem partido para uma vida de violência, de frieza, de distanciamento, toda semana nós ouvimos uma notícia, uma tragédia, uma coisa ruim que acontece perto de nós, Deus estava triste, estava triste com aquele povo que Ele havia chamado para expandir o seu nome por toda a terra, esse era o ministério de Israel, esse era o ministério do povo chamado escolhido de Deus para proclamar as nações a realidade de Deus, mas o povo no tempo do rei Joaquim estava longe, então Deus resolve fazer uma coisa, e aí é que está a evidência do seu amor, aí é que está a evidência do seu cuidado, do seu carinho, da sua estima por nós, Deus resolve chamar um homem, um profeta com 30 anos de idade, Ele chama Jeremias, e ele diz a Jeremias, que Jeremias vai ser profeta, é interessante, Jeremias é levantado por Deus, e Deus lhe dá uma ordem, você vai anunciar a esse povo, que está tudo errado, você vai contar para eles Jeremias, o quanto eu estou triste, você vai dizer para eles, o que eu quero fazer com eles, diga a eles que há esperança, que eu quero restaurar todas as coisas, Jeremias ficou com medo, Jeremias, num primeiro momento, vai dar algumas desculpas para Deus, é assim às vezes que nós agimos, Deus de repente está chamando você para um ministério, para ocupar um lugar no serviço dele, para fazer uma determinada coisa, e nós fazemos exatamente como Jeremias faz, e Jeremias disse assim, Senhor, eu sou uma criança, vejam só, um homem de 30 anos de idade, eu sou uma criança eu não tenho maturidade para falar da tua palavra, para ser a pessoa que o Senhor quer que eu seja, olhe para mim e guarde o que eu vou dizer aqui, nesse momento, meu irmão, minha irmã, quando Deus chama, Deus capacita, quando Deus chama, Deus prepara, se Deus está chamando você, você pode até sentir medo, mas vá em frente, em nome de Jesus, que o Senhor vai dar preparo à tua vida o Senhor vai te revestir, o Senhor vai te ungir, o Senhor vai te abençoar, o Senhor vai fazer por você aquilo que você sabe que não tem, mas o Senhor é aquele que opera na nossa fraqueza, o nosso Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, quando eu penso que sou fraco, aí é que eu estou forte, porque o Senhor é comigo, louvado seja o nome do Senhor, a Ele toda honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos. Jeremias, é você que eu quero Jeremias, não adianta dizer que você é uma criança, que você é imaturo, não Jeremias, é você que eu escolhi para ir, e agora irmãos, a Bíblia diz que Deus leva Jeremias até a casa do oleiro, eu sempre fiquei pensando, quando eu li, há muitos anos atrás pela primeira vez esse texto, eu fiquei, o que era a casa do oleiro? Seria uma oficina de barro, uma oficina de fabricação de cerâmica, porque quem trabalhava como oleiro, eram artistas, eram produtores de cerâmica, a cerâmica era muito importante naquela época, mas aí irmãos, quando a gente lê Mateus 27, lá no versículo 10, a Bíblia diz que a casa do oleiro na verdade era um campo, o campo do oleiro, e a Bíblia diz que Deus levou Jeremias, até a casa, o campo do oleiro, e preste atenção, ali no campo do oleiro, ele teve três visões, o que foi, que Jeremias viu? O que foi que Deus mostrou para Jeremias? Atenção, você que entrou aqui meu amigo, convidado por alguém pela primeira vez, você que está aqui casal, você que está aqui minha irmã, meu irmão, presta atenção nas três visões de, de Jeremias, naquilo que Deus mostra para ele, na casa e no campo do olheiro, a primeira visão que ele tem, é a imagem e a função do oleiro, ele vê um homem, ele vê um oficial, que trabalhava com o barro, que produzia vasos, e na palavra de Deus, e nessa parábola do Velho Testamento, nessa lição, meus irmãos, e nesse texto extraordinário, a explicação está dentro dele mesmo, o oleiro é Deus, Deus é o grande oleiro que se apresenta a Jeremias, o nome de Deus agora é o nome do oleiro, e eu fiquei pensando gente, o que é que faz o oleiro? a função do olheiro, é amassar o barro, é amassar o barro, e produzir uma obra útil, importante, e extraordinária, haviam vasos que eram colocados, como esses vasos que estão aqui à frente, com essas flores lindíssimas, que nós colocamos, para homenagear as mães, Vasos que eram vasos de ornamentação. Até hoje, no Oriente Médio, quem já visitou alguns daqueles países, há vasos extraordinários. Até nós, homens, que não somos habituados a detalhes a alguns detalhes, ficamos impressionados com a beleza dos vasos ornamentais. Mas há vasos funcionais muito importantes que são vasos onde eles levavam as águas, vasos onde eles guardavam o trigo, os cereais, oh meus irmãos e irmãs, a casa do oleiro, o campo do oleiro, era muito importante, e há um fato muito interessante, o oleiro, é aquele que molda o barro, e ele faz do barro da maneira que ele quer. Há duas verdades aqui sobre Deus como oleiro. Eu queria que vocês anotassem no seu coração agora. A primeira verdade é que Deus como oleiro, ele conhece o barro. O oleiro conhece a matéria-prima com que ele trabalha. Ele conhece... A terra, a argila... Ele conhece como faz... Ele sabe qual é o ponto onde ele mistura a água... Aonde ele vai tornando o barro maleável... Ele sabe de que maneira ele deixa o barro, o barro endurecido... Ele sabe quando o barro está no ponto e quando o barro está pronto, e se forma uma peça maravilhosa, eu quero dizer uma coisa a você, meu prezado irmão, Deus conhece você, Deus conhece e sabe exatamente o que você está sentindo e passando nessa noite… Eu posso não saber como pastor, o seu marido, a sua esposa ou os seus filhos podem não saber, os seus amigos mais íntimos podem não saber, mas Deus sabe, e Ele sabe por uma razão muito importante, porque Ele sabe quem é você, Ele conhece a tua estrutura, Ele conhece a tua formação, é lindo quando o salmista diz assim, lá no ventre de minha mãe, ainda quando eu estava em formação, quando era um zigoto, quando eu estava ainda em desenvolvimento, o Senhor já sabia quem eu seria, o Senhor sabia da minha estrutura e da minha personalidade eu quero afirmar nesta noite, que você tenha toda a convicção do seu coração, Deus sabe quem você é, e o que você está sentindo, você crê nisso? Segunda verdade que está aqui, sobre esse oleiro, é que esse oleiro, quando ele aparece, trabalhando no barro, mostra o seu controle e a sua soberania irmãos, que imagem, que visão que Jeremias está tendo, ele está tendo a visão de um oleiro que domina, de um, do, de um oleiro, oleiro soberano, de um oleiro que sabe o que está fazendo, e assim a é Deus na nossa vida, ele não apenas conhece, mas se há alguém que sabe o que fazer com a tua vida e com o teu futuro, é o Senhor dos Exércitos, é o Deus de Jeremias, é o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele sabe, Ele sabe o que vai ser de você amanhã, Ele sabe qual é a estrada melhor, Ele sabe qual é o caminho melhor, você que está aí em dúvida sobre vontade de Deus, sobre o que fazer sobre qual decisão tomar, sobre para onde ir, se vai ou não aceitar aquela proposta, se vai ou não entrar naquele caminho, se vai ou não andar por aquela trilha, saiba de uma coisa, este olheiro aqui, ele não só te conhece, como ele é soberano, e sabe tudo que é de melhor para você e para a tua casa… a primeira visão, foi a visão do olheiro… E a segunda visão, a segunda visão, é a visão que Jeremias tem do barro. Irmãos, Deus disse assim, o barro é como esse povo. O barro é como o povo de Israel. Mas é interessante, quando você lê o relato de Gênesis, da criação do ser humano, nós somos criacionistas, você que está na internet, você que nos visita essa noite, nós cremos que Deus criou o homem, o homem não é fruto de uma evolução da espécie, nem veio do macaco, o homem é fruto das mãos de Deus, que formou o homem do pó da terra, do barro, e ele formou de uma maneira espetacular e maravilhosa, e quando ele termina de formar o homem, ele diz assim, isto que acabei de fazer, se tudo que eu fiz era bom, isto agora é muito bom, Deus nos fez de barro, e o barro era chamado por Deus, ou era colocado por Deus como Israel, mas é como eu e você que fomos formados do pó da terra, e sabe o que, que a gente percebe no barro? Que apesar dele ganhar uma forma rígida, quando aquela argila fica rígida, e se torna um vaso forte, e a gente pensa que o vaso é forte, como você pensa que às vezes você é forte demais, que você aguenta qualquer coisa, a gente percebe que o vaso quebra, não é não gente? Quantas vezes você quebrou? Quantas vezes as lágrimas, a tristeza, a depressão, o sofrimento, as perdas, os rompimentos, o divórcio, a maldade, quantas vezes quebrou você? O que Deus está mostrando para Jeremias é a nossa fragilidade. Meus irmãos, que preocupação quando nós vemos pessoas que se acham fortes demais que facilmente julgam os outros e se acham pessoas muito boas, não, nós somos pessoas frágeis, nós somos pessoas suscetíveis a quebrar, e eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui, mais velhos ou mais novos, um dia na vida, nós também já quebramos… Um dia na vida nós também já nos tornamos pó, já fomos amassados, as nossas impurezas apareceram. Quantos aqui foram formados como vasos, vasos que foram moldados de maneira errada? Hoje pela manhã eu estava falando sobre o amor e disse que a grande escola da nossa vida, é a família, é na família que a gente aprende a amar, mas nenhuma família pode dar a uma pessoa, aquilo que não tem, se você não foi moldado e não aprendeu a amar em casa, como é que você quer dar amor depois? Se você não aprendeu a tocar e ser tocado com carinho e afeto, como é que você vai tocar depois? Tem muita gente que foi moldada de maneira equivocada dentro das suas casas. Esse é o barro. Esses somos nós. Quantos de nós, como barro ou como um vaso torto, como um vaso deformado, como um vaso arranhado, como um vaso lascado, como um vaso imperfeito, quantos de nós, como um vaso, como não queria ser? Deus então levou Jeremias, no campo do oleiro, e deu primeiro essas duas visões, Jeremias, veja primeiro o oleiro. Jeremias, veja o barro, e vai dizer ao meu povo, que o oleiro sou eu, e que o barro são eles, eu quero que você saia daqui nessa noite, meu querido, sabendo o seguinte, você é de barro, você é frágil, você também tem impurezas na sua alma, você é como eu, eu sou como você, os seres humanos são iguais, passíveis de fragilidade, mas agora gente, irmãos e irmãs, Jeremias recebe a terceira visão, e essa é uma visão espetacular, ele viu o oleiro, ele viu o barro, e agora a terceira visão, é a visão das mãos do olheiro, que visão interessante, são as mãos que envolvem o barro, são as mãos que trabalham com o barro, de maneira artesanal, e ele viu uma coisa interessante… Ele viu o movimento, quando o oleiro, quebrou um vaso, que estava em formação. Ele viu o oleiro quebrar. E eu quero dizer aos irmãos, que há coisas na vida da gente, irmãos, irmãs, que só quebrando, só quebrando e quebrar dói, talvez essa mensagem tenha sido, esteja sendo dura, talvez essa mensagem esteja sendo difícil para você, talvez o Espírito Santo está dizendo para você o seguinte, eu tenho que quebrar, eu tenho que quebrar algumas coisas na sua vida, E Deus pode quebrar muita coisa com o moleiro, porque às vezes nós somos aquele vaso imperfeito, deformado, e ele diz assim: Eu quero quebrar o teu orgulho, eu quero quebrar o teu pecado, eu quero quebrar o teu ódio, eu quero quebrar as tuas mágoas, eu quero quebrar a tua mentira, eu quero quebrar a tua falsidade a tua dissimulação, eu quero quebrar esse passado que você carrega, e que perturba a tua história e a tua casa, eu quero quebrar essa violência que existe no teu coração, eu quero quebrar essa morte, que se instalou na tua alma, o Senhor Deus, é o Deus que quebra, é o Deus que tem poder para quebrar, e por mais que essa mensagem seja dura, Há coisas na vida, que só tem conserto quando quebra. Às vezes Deus nos dá uma, duas, três, quatro, cinco oportunidades. Mas chega um dia, talvez na nossa teimosia extrema, que Ele diz assim, agora, o vaso está tão duro, o coração está tão endurecido que é só quebrando, e Deus quebra, e Deus quebra, o barro, estava nas mãos do olheiro, aquele vaso em formação, como somos todos nós, vasos em formação, e ele quebrou, e aí, ele percebe, Jeremias percebe, que Deus começa, a amassar, o barro, ele não só quebra, mas ele morre, eu vou dizer alguma coisa aqui, que eu não sei a quem vai atingir, mas eu espero que o Espírito Santo fale com você, às vezes, ele autoriza ou ele permite que uma doença venha, que um desemprego chegue, que uma crise se estale dentro de casa, e o que ele quer, é amassar o barro, porque quando ele amassa o barro, ele nos leva ao estado de humilhação, é ali, ele vai amassar você, e era interessante que quando o oleiro pegava e amassava o barro, ele tinha a oportunidade de sentir se no meio daquele barro que ele estava amassando, haviam algumas pedras, impurezas, e se houvesse alguma pedra, alguma impureza, o oleiro que amassava o barro, tirava as pedras, tirava as impurezas, quem sabe você está passando um momento na sua vida onde Deus está quebrando você, e está amassando o barro, e você não fica triste com Deus não, glorifica, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e se Ele está deixando você passar por isso, é porque alguma mensagem Ele quer dizer para você, alguma coisa Ele está ensinando, alguma palavra Ele quer te dar, e só você pode avaliar isso meu querido, só você, só você pode avaliar o que, é que Deus está fazendo agora na tua vida, só você pode perceber porque que Ele está permitindo que isso aconteça, só você pode avaliar porque que você quebrou ou está quebrado em alguma área da sua vida, só você pode entender, se você está sendo amassado, mas se você estiver sendo amassado, glória seja dada ao nome do Senhor, porque você está sendo amassado nas mãos dele, e o pior é quando alguém é amassado na mão do diabo, quando Deus perguntou a alguém, sobre que juízo ele queria cair, o homem diz assim, Senhor, eu quero cair nas tuas mãos, eu prefiro cair nas tuas mãos, do que cair nas mãos dos homens, eu prefiro cair nas tuas mãos, do que cair na mão do diabo, eu posso ser amassado nas tuas mãos, mas eu sei que as mãos que amassam o barro, a, as mãos que quebram o vaso, é as, são as mãos que o restaura, aleluia, E agora, depois de ver o homem quebrar, amassar, Jeremias vê o oleiro reconstruir. E construir um vaso novo. E construir uma forma nova. E construir alguma coisa totalmente diferente da primeira, ô oh, gente, é por isso que eu amo o Evangelho, é por isso que eu amo o Cristianismo e o Cristo do Cristianismo, porque o Evangelho e Cristo e o nosso Deus, é um Deus da segunda chance… é um Deus que pega pessoas amassadas e faz alguma coisa nova por elas, é um Deus que levanta o abatido, é um Deus que levanta a cabeça daquele que está olhando para baixo, é um Deus que dá renovo, é um Deus que dá alegria, é um Deus que dá vitalidade, é um Deus que levanta o que está morto, louvado seja o nome do Senhor… E eu quero dizer para você nessa noite que essa é a mensagem que você veio ouvir. De que Deus está te dando uma chance nova. Eu não sei qual é a área, eu não sei qual é o propósito, eu não sei qual é a questão. Eu estou aqui só como profeta de Deus, transmitindo a palavra que ele colocou no meu coração. Mas você sabe. E Ele quer dizer para você: eu quero. Reconstruir sua vida de novo. E quando o apóstolo Paulo, no capítulo 9, escrevendo aos romanos, diz assim, Há vasos que são colocados para a honra, e há vasos que são para a desonra. Meus irmãos, não tenham dúvidas que os vasos que são colocados para a honra neste mundo, são os vasos que Deus quebrou e fez novamente, qual é a escolha da sua vida? Qual é a escolha que você está fazendo? Que tipo de vaso você é? Você que é de barro, eu que sou de barro, qual é a escolha? Você tem sido um vaso para desonrar o teu Criador? Ou você é um vaso que Ele está fazendo de novo para honrar o seu próprio nome? Quanta gente desonrada, quantas meninas desonradas, quantos rapazes desonrados... Quantos casamentos desonrados, quantas famílias desonradas, sabe como é que eu vejo, o congresso que vai começar quinta-feira, é a oportunidade que Deus nos dá, de quebrar o nosso vaso, e de fazer uma coisa nova, você crê? Mas meu irmão, foram três visões, ele viu o oleiro, Deus, ele viu o barro e ele viu as mãos, o vaso só pode ser formado se se coloca nas mãos do oleiro, e aqui está o ponto importante, porque Israel o povo naquela época não queria se colocar nas mãos de Deus, foi teimoso a essa mensagem, se afastou ainda mais, e foi parar no cativeiro, nas terras da Babilônia, por 70 anos, porque o povo, não fez uma coisa, não se colocou, nas mãos do olheiro, eu quero concluir essa reflexão, fazendo uma pergunta para você, você está nas mãos de quem? Pastor, eu estou nas mãos de um agiota, eu estou nas mãos, de uma amante, eu estou nas mãos da mentira, você está nas mãos de quem? quem está envolvendo a sua vida? Meus irmãos, não há outro lugar melhor do que estarmos e sermos envolvidos pelas mãos de Deus, não há outro lugar, ai daquele homem, ai daquela mulher, que não se deixa envolver pelas mãos do Criador, vai vaguear pela vida, vai andar errante, como barro deformado, sem esperança, sem alegria, talvez você passou essa porta aqui hoje, dizendo assim, ah pastor, eu sou esse vaso, eu preciso ser quebrado, minha vida não tem jeito, eu estou todo torto, eu estou todo errado, e eu quero dizer para você, para Deus, nada é impossível Ele restaura qualquer coisa Ele faz A vida de um prisioneiro Malfeitor Num homem justo De um mentiroso Um homem verdadeiro De uma infiel Uma mulher fiel De um lar destruído Para um lar restaurado Ele pode Ele pode Ele pode Ele pode ele pode, ele pode, só depende de você dizer assim: eu quero que o Senhor faça de novo. Eu sou barro nas tuas mãos. Abaixa sua cabeça e olhe comigo. Nesse momento, em nome de Jesus de Nazaré, Deus nos deu a visão de que Ele é o oleiro que está aqui nós estamos na casa do oleiro, você é o barro, e talvez ele esteja dizendo, eu quero fazer você de novo, eu quero amassar e tirar as impurezas, eu quero restaurar, eu quero dar um novo formato à sua vida, eu quero te honrar, eu quero te glorificar, eu quero te abençoar, você que está aqui nessa noite, que se sente um vaso quebrado, e que quer que Deus faça de novo, e algo novo na sua vida, eu quero orar por você, levante a sua mão onde você está, e diga assim, pastor por mim, porque eu quero que Deus faça alguma coisa nova, graças a Deus, levanta bem alto sua mão para ouvir, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, Deus abençoe Senhor, Deus abençoe, Deus abençoe Deus abençoe, graças a Deus Deus abençoe, que coisa boa como é bom, a gente está na casa do olheiro, nós estamos no campo do olheiro, nós estamos na casa do olheiro, lugar certo, onde ele pode fazer isso, eu quero convidar toda a congregação que fique de pé Fique de pé, igreja. E eu quero que nesse momento, em nome de Jesus, todos aqueles que levantaram suas mãos, que venham aqui, eu vou orar nesse momento, para que Deus quebre e faça algo novo na sua vida. Você que levantou a sua mão, você que ouviu a voz do Espírito Santo, vem aqui, enquanto a gente canta e adora o Senhor. Pode vir, pode vir, de todo lugar. Você que nos visita, você que está na internet, Faça sua oração com a gente. Tome essa decisão. Vem. Deus abençoe. Pode vir. Pode vir. Cheguem bem pra frente. Venham, venham, venham. Vem, irmãos. Venham, venham amigos. Venham estou oh, aos pés da cruz e encontrei. Ó Deus, o que tem? Vou pedir aos conselheiros e pastores que cheguem perto dessas pessoas que abrace essas pessoas agora, vem limpar, aqui algumas mulheres por gentileza, aqui a minha esquerda, purificar, meu coração, pede a Deus para quebrar e fazer Eu de novo, em tudo, que tu, tu tens, tens para mim, oh, oh, oh. Diz assim: veja yes me aqui, aqui, Senhor, rendido estou. Estou. Diz pra ele: Eu sou barro. Eu sou barro. Oh, 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 eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 oh. Eis-me aqui. Diga a Deus. Eis-me aqui, Senhor Deus. Eu estou na casa do oleiro. Oh, 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 eu sou teu e tu és meu, Jesus. Esse é o nome do oleiro. Ele vai tomar conta da sua vida. Ele vai tomar conta do seu futuro Meus momentos Meus dias meus Meu respirar E meu viver Que sejam todos, que sejam todos Pra ti Pra ti, ó oh Deus Dedique a ele a sua vida Esme aqui, emgido estou. Diz a ele, esme aqui, Senhor. Eu sou teu e tu és meu. meu então... as mãos para cá agora, em nome de Jesus toda a igreja vocês que vieram à frente, a igreja está de mãos estendidas, como diz a Bíblia e nós vamos agora orar pedir ao Senhor que você possa ser refeito que Deus quebre esse vaso e faça outro e que você a partir dessa noite viva Exclusivamente nas mãos de Deus, que o olheiro seja o teu Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te louvo por essa noite, por essa festa, porque a tua palavra diz que tem festa no céu. Quando uma pessoa se arrepende e entende que precisa do Senhor, ó oh Deus, quebra esse vaso e faz novamente. Senhor, tu sabes as impurezas. Tu sabes das deformações. O Senhor conhece o barro, amassa, Senhor. Amassa e faz de novo. Dá um formato novo. E que esses vasos, Senhor, sejam para a honra e glória do teu santo nome. Ó oh, Deus, enxuga dos olhos as lágrimas alivia a dor do coração e que essa noite Senhor seja uma noite de alegria porque elas possam sentir que as tuas mãos estão fazendo tudo novo novamente em nome de Jesus nós as colocamos nas tuas mãos em nome de Jesus você que está aqui na frente repete com o pastor, eu, me coloco, neste momento, exclusivamente, nas mãos do olheiro, em nome de Jesus, amém, olhem para o pastor aqui, vocês todos que vieram aqui na frente, a gente quer ter um minuto com você, se você não tem uma bíblia, a gente quer dar uma bíblia para você, nós queremos acompanhar você, ajudar você, se você puder nos dar um minuto, tem uma porta aberta ali do lado do templo, tem um conselheiro só para anotar o seu nome e te dar uma bíblia, eu vou pedir que todos que vieram aqui, todos, possam seguir esse corredor, até aquela porta ali, até aquela porta, um minutinho só, se tiver algum parente, pode vir junto, os conselheiros ajudam essas pessoas, podem caminhar por aqui, olha, você mamãe que veio ao culto, pode ir lá, a gente quer tomar o seu nome para orar pela sua família, a gente quer te dar uma bíblia, a gente quer falar com você para ajudar você. Pode vir, isso. Muita gente vindo, graças a Deus. Jovens senhores, senhoras, casais, podem ir por ali. A senhora também pode ir. É um prazer muito grande receber vocês. É um prazer muito grande da nossa igreja. Nós pregamos o evangelho aqui para que o povo conheça o olheiro. Graças a Deus. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, Josimar. Josimar vai cantar a última música, vamos ficar todos de pé, todos de pé. Você pode dar um glória a Deus bem alto aí, gente. Você está feliz que você viu Deus agir nessa noite? Deus falou ao seu coração. Diz um aleluia bem forte aí. Você está feliz por ver gente entregando a vida nas mãos do olheiro Dá um glória a Deus aí. Aplauda o nome do Senhor. A Ele toda a honra. A Ele toda a glória. A ele todo louvor. Quinta-feira nós vamos estar aqui com as nossas famílias. Sexta-feira. Aqueles que são pais e filhos. No sábado os casais casados. Domingo todo mundo. Gente, levem bastante folder para casa. Para dar para as pessoas. Peguem ali fora. É igual a esse aqui. ó. Leva para dar para o seu vizinho. Para o seu parente. Para o seu amigo. Josimar, muito obrigado. Vamos cantar a última canção em celebração e louvor. E depois que Deus te abençoe e te guarde faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida.